0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第145十集哦。投资好难是我们 N 观点每个礼拜五跟大家讨论热门投资新闻、热门投资话题的节目啊、哦。希望通过我们的节目呢，分享我自己的一些看法，帮助大家在投资理财的过程之中能够一起成长哦。你可以在每个周五的中午在 YouTube 上面收看我们的直播，或者在礼拜五的下午在 p a r k e t 上面收听哦。喜欢的话按赞、订阅、分享哦。那真的是按赞哈、哦，大家只要动一个手指，对我就是很大的一个鼓励哦。或者你也可以在各大 p o c k e t 平台帮我们留下这个留言哦，五星评价，那我们就会从 Apple p o c k e t 的留言里面挑出一些留言，在我们节目的最后来,来念出来哈、哦。那如果是问题就，就就解答一下。聊天室有人问我的牙齿有没有康复呢？呃，快康复了，好不好？正在康复的路程之中。况、哦、还没有百分之百康复了，所以我觉得我每次直播的时候讲话还是。多多少少有点大舌头了，好不好？那在进入我们今天节目之前呢，首先先进入我们今天的夜配时间哦。大家好，欢迎来到我们今天的夜配时间。今天要来夜配的对象是全台最大的民营线上交易平台——聚亨买基金，是一个基金的电商平台，在上面买的基金和你去银行买的基金是一模一样的，而且通通零手续费，也不用被银行扣信托保管费哦。此 外， 在申购基金的时候 呢， 钱不会跑到基金平台里面 哦， 而是由投资人的银行账户直接进到集保结算所指定的银行专户 哦， 所以安全性可以获得保障。如果你想要进行共同基金投资的 话， 聚亨买基金绝对会是你最好的选择。m u l 我认为呢，对于没有时间研究个股的投资人来说，透过定期定额长期持有的方式，以共同基金或者是 ETF 的联结基金作为投资标的，其实是最简单又有效的投资方式哦。聚亨买基金有超过3600档的基金哦，想要买什么，基本上就一定可以找到对应的标的哦。只要下载聚亨买基金的 APP， 透过你的手机就能够购买这数千档基金，并且随时追踪绩效。我自己觉得有三个投资方案比较有趣哦。第一个是。阿发总管，阿发总管，阿发就阿发哈，是一个理财机器人，通过人工智慧和深度学习，找出具备未来性的市场与基金产品，很适合想借助科技来投资的人。第二个投资方案叫做聚亨趋势宝。根据热门主题趋势，由居中团队提供精选的主题投资组合，适合你在脑中想要投资特例的一个趋势，但是你没有时间做深入研究的投资人了。你通过一个资金就全部把这个资金投资带走。最后一个叫做。巨亨自由配，这个是呢国内第一个提供定期提领机制的投资方案哦。我们知道投资要看总报酬啦，不应该因为高配席而舍本逐末哦，但是呢，我们知道台湾人也是很喜欢这样的配席的概念哦，所以这个机制呢，专门为台湾众多喜欢配席的投资人所打造，可以自行设定自己投资组合的配席，让投资人在规划现金流的时候更加有弹性。所以，如果基金是你考虑的主要投资工具的话，聚合买基金的平台绝对会是你最优质的选择。现在透过 N 观点专属优惠码 MULA 哦 ，N I U L A 开户哦，除了享受定期定额、终身零手续费以外，最高可以获得14张单笔零手续费优惠券，不要错过，赶快到资讯栏的链接上去看看吧。好，那你看画面上有 QR code 嘛，所以 A、欸、想要扫描的赶快可以到我们画面上来扫描 QR code 哦。好，那接下来就准备进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来跟大家聊一下，我这个礼拜哎、欸，就是开始进入科技公司的财报周了。那通常呢，在财报周打头阵的就是这两家公司。一家 Netflix， 另外一家是特斯拉。好，那我相信大家你是重视投资的这朋友们哦，一定在这个礼拜投资新闻都看到媒体大幅报道这两家的财报的一个数字、哦。那所以今天我们的节目的第一个部分呢，就来跟大家聊一下。对于 Netflix 以及特斯拉这两间公司，他们在今年第一季财报的一个看法哦，那大家知道吗？我我 Mula 专门研究科技巨头，所以我这边能够给出来的观点呢，你在别的地方大致上是比较难找到的、哦。那。那所以 呢， 哎， 真的不要错过我们这一集哦。你如果你有朋友是对于特斯拉、Netflix 有兴趣 的， 真的要来收看我们这一集。另外 呢， 也别忘了可以订阅我们的《科技巨头解码》哦。我的更深入的财报分析都写在《科技巨头解码》里面。那其实我今天早上已经把特斯拉的《科技巨头解码》的财报分析已经写完 了， 而且我跟你 讲， 我觉得写的超厉害、超精辟的。你知道我们《科技巨头解码》。年费两千块嘛，我跟你讲，我说真心话，光看到我这一篇特斯拉的财报分析，就年费一年的年费就值得。也就是说，我其实每年会写五十五六十篇文章嘛，可是老实讲，至早有一篇超重量级的文章，光这一篇，你整年的订阅费都值回票价了啦。哈，那不过我今天越早上特斯拉那个方格子的系统有一点问题哦、喔，所以我发出去的文章那图跑不出来，所以我现在。等一下，我直播结束之后，可能下午再重新把这个特斯拉的财报分析再发发出来，看看方格子修复了没啦。好、哦，那但是当然啦，也不是只有付钱的人才能看到，我们还是有很多我们的免费的这个没有没有办法付费订阅的。那没关系，你没办法付费订阅，听我们投资好男一样把一些。一些这个当然有些精华还是会放在那个付费的专栏里面，这也没办法嘛，人家付钱总是会多得到一些东西。但是尽量在投资好谈里面把我能够分享的一些一些给大家的看法也在这边讲一讲哦。好，好，那所以我们这两家公司呢，我们先来讲 Netflix 好了。Netflix 在今年第一季呢，它的营收是 81.62 亿美元哦，这个营收数字呢？呃，比起去年的同期哦 ，Y O Y 的成长是 3.7 个 percent。好，那 3.7 个 percent 多不多呢？其实老实讲了、啊，当然不多了，因为一般来讲，我们对这些科技公司的期待的年成长率，大概都是至少 10% 以上吧。但是呢，我们事实上在去年就讲过 ，Netflix 现在营运已经遇到一个很大的问题，就是它最大最赚钱的北美市场已经趋近于饱和了。哦、呃，所以其实老实讲，我我在你如果回去听我，们之前讲 Netflix 的基数，我一直说 Netflix 未来的年成长率很难再超过 10%、哦。那真正的三算是好还是不好呢？诶，老实讲，虽然哦它连 5% 都不到，可是至少比起更前一季，就去年第四季，去年第四季它才成长 1.9%。所以 3.7% 比起去年第四季1 9算是有一点点。回升了哈，这样子哈，那所以这是营收的部分，那但是在获利的部分呢，当然是状况，当然是比营收更差。为什么呢？因为其实现在是这是科技公司在去年的财报的共通点，就是营收可能还在成长，可是获利都是衰退的。为什么呢？因为成本费用大幅的增加。以 Netflix 来讲的话，它的营业利益跟净利都是出现衰退的。那像它的净利呢，就 Y O Y 衰退了 18.3， 也就是说营收。收进来的钱虽然多了 3.7 个 percent， 可是扣掉成本、扣掉费用，最后结算的利润其实是少了 18.3 个 percent 了。那那但是这个其实某个程度来讲也是在市场的预期了。好、哦，那接下来我们来看那个订阅人数，在订阅人数的方面呢，其实是本季是增加175万的总订阅户啊。那它全球的总订阅人数呢，来到 2.32 亿人了、哦，年成长是。四点九个 percent， 所以是比营收成长略高一点点的。好，那这个数字算好好还是不好呢？其实比起前一季或在前两季都是有点衰退，可是可是至少比起去年的年初的时候，那时候是负值来讲还是比较好的、哦。所以所以其实这个数字大致上属于可以接受。好，那我看到聊天室有人问，米乌拉认为网飞是价值股了吗？还是不是成长股人呢？我我不是说了。如果网飞它不改变它现在的营运模式的话，它的确很难说它是一个成长股了。因为成长股以我自己的心理的定义，好歹年成长率应该要十 percent 以上吧。好，那那如果你每年都只能五 percent 五 percent 的成长，那其实不太能够算是一个成长股了。好，那接下来讲 Netflix。不过我我必须讲哦，这里面有个很大的重点，等一下我在节目会讲到，就是它的商业模式，也就是说网飞是有能力。创造更大的成长空间的问题是，他到底要不要做？好，他如果不做的话，其实他,他如果依照以前的玩法，他就只能维持在每年这个五 percent 左右的成长率。但是如果他改变玩法，他事实上是有往有往上再冲一波的潜力了哈，好不好？那接下来我们来讲他几个重点了。在这次财报的重点呢，其实王菲一直强调 Pay Sharing 这件事哦、喔、，Pay Sharing 这个东西就是我们之前讲的打击这个非法的互。的共享账号，也就是说，明明大家都只是朋友，几个同事一起去订一个 Netflix 账号，大家根本不是家人，也不是同住在一起，但是我们就是共同用一个账号。哦，所以他以前这个叫做什么？叫叫做这个 password sharing 的,的打击哦，打击非法的 password sharing。那后来王菲他们就。定一个新的名词，就叫叫做 paid sharing， 就是你要分享你的账号给其他人，没问题，你付钱就可以，所以叫做我把它叫做付费共享了。这个付费共享呢，原本原本他们是预计在今年第一季就要推出了，可是呢，根据王菲的说法呢，他说，因为因为其实你知道这个年代的科技公司，他们习惯做所谓的小型测试，也就是说，无论就是我在一些。比较小的市场先推出这个东西，哎、欸，我做一些调整之后呢，看看结果怎么样，然后我才拿到我的主要市场推出。好、哦，所以 PaySharing 这个东西呢，最早最早其实网飞是在它的中南美市场在做测试的，也就是说，它现在根据它测试的结果，它决定要做一些小调整。所以原本在第一季理论上网飞就要推 PaySharing 了，在北美，可是。他现在就 delay delay 到第二季哈，所以呢，他他现在对外的一个说法是说，根据他们的经验，因为他们在中南美的一些市场有有有测试过，当他推出 pay sharing 之后，其实他的订阅会员人数会先减，之后才会增加。所以呢，王菲现在已经开始帮大家打一个那个心理的预防针，说我们第二季推出 pay sharing 之后，可能会稍微影响到我们的订阅会员的数哦，可是呢。不要急，不要急，到第三季人数就会回来。好、哦，整体而言呢，我认为网飞推出 Pay Sharing 这件事情，呃，虽然的确短期内，短期内它会有一部分人不爽嘛，心里不爽。本来我们几个朋友一起看这个 Netflix， 我们四个人一起订一个啊，那个月费大家每个人摊一摊。结果你你现在居然要跟我们额外收钱，好、哦，就别送，不订，好、哦，有可能一开始会这样。可是呢，我必须说。网飞的内容哦，说真的，还是现在所有串流平台里面最完整、最丰富的。也就是说，除非你说我从此不看串流，否则我不觉得其他的串流平台有能力取代网飞了。哦，所以。所以我觉得最终这些人他们也看了那么久 Netflix 的东西养成习惯，所以网飞现在就赌他们说他们慢慢还是会回來，他们会摸摸鼻子，哈哈我我再多付一点钱，多买一个这个，多买一个分享数，哈，类类似这样来做这件事情。所以，我猜网飞他们现在的想法这样，那我也认为这件事应该会成功。不过呢，我必须说哈，我必须说。我觉得网飞在这一次在财报里过度强调这 n 训是很奇怪的事情，因为你要知道这个 pay i n 训这件事情呢，它就是一个一次性的效应。也就是说，原本好、啊、网飞的用户里面，假设有二十 p e 的人都是躲在这个共享躲，就是大家是用非法共享的方式在,在做，那你你这 n 训推下去就是什么？就是好大家就认命嘛，付钱嘛，那就一次性的嘛，就它一次性增加了 maybe 增加五的营收。好，你增加 5% 的营收之后呢，就没了嘛？所以它其实这个是一个一次性的营收增加的手段，它不是一个长期改变它的成长轨道的一个东西哦、喔。所以我个人来讲，我没有觉得，我不我不觉得它是一个那么重要的一个事情哦、喔。但是 anyway， 我觉得，我就网飞一直讲 pay sharing 这件事情，是因为。我觉得他可能还不想谈他那么深入谈他的广告方案，所以我们接下来来聊他的广告方案呢、哦。根据网飞的说法，他们在今年第一季他的广告方案的效果其实是很不错的哦。他说，因为你知道网飞的广告方案是这样嘛，就是说他原本有个这个最最基本的这个月费啊，最低的那个月费。他说，我现在这个月费呢。收比较少，可是你要看广告，所以简单讲，他他收一个打折的月费，再加上看广告。可是呢，在他们第一季的数据里面，这些看广告的用户，他们对于网飞的营收贡献是超过付完整月费的用户。也就是说呢，假设原本那个月费，因为我忘记那个数字啊，假设原本月费是九块钱，然后打折之后是六块钱，好，假设这样，你打你去订阅广告方案的用户，他可能是。看了他付了六块钱的月费，然后他看了广告，还替广飞网飞赚了七块钱，所以他这个六加七是赚十三块钱，会比原本的月费的九块钱还多。所以有没有发现，其实对于网飞来讲，他最好的方式其实是把所有现有的月费用户都叫他去看广告，他就可以多赚不少钱哦，基本上这个是符合我们之前预测。老实讲，我们在去年年初的时候，当网飞要推月费。这个广告制的时候，你回去看我们当时讲，我忘记投资好难还是科技人投掉，我们就算过给大家看的啦。虽然就是说，我们当时算的结果就是说，大致上我们认为广告方案能够赚到的广告的营收贡献，不会低给月费，甚至比月费高的几率是很高的。所以你看，我们当时，哦，这个就是我们为什么我们有业界营运经验哦，所以为什么我们从专业经理人就是有能力去推估这件事情哦，那所以我们就可以告诉大家，这件事情你如果是听我们 n 观点，一年前你就知道，你就不用等到现在。网飞现在的财报只是证实了我们的推论，可是事实上这个东西我们当时非常容易就可以推论出，其实广告网飞对网飞最有利的方式是把所有的月费制的用户都。踢到广告字，好，也就是说，本来呢，我举个例，本来你现在是，本来是十五块的月费，那你现在就给他十块的月费加看广告，好，那这样子呢，广广飞赚的钱会更多哈。那所以为什么我说这一次的 PaySharing， 他们一直在财报强调 PaySharing， 某个程度来讲是不希望大家一直问他广告方案，因为我觉得广广飞现在自己内部也面临一个巨大的一个内部的一个。一个决策就是说，到底要不要做我刚刚讲的这件事？就是说，他们现在的九九十几的订户还是付完整月费的，不是走广告制。问题是，如果今天网飞，网飞很明显的，他知道说，他未来的路线应该要走广告制，他应该把他的九十几的用户里面，至少把其中一半以上的人都推到广告制，这样子网飞未来才有成长的空间。问题是，网飞他现在。敢不敢直接对外讲这件事情？我觉得王菲内部还在犹疑啊，所以这才是我刚刚讲的。说你问我王菲现在是成长股还是价值股？我说如果王菲一直走这个现在这种纯订阅制的模式，它就只能是价值股而已。但是说王菲愿意把他的愿意把他的这个主要的商业模式从订阅制转成。低月费加广告制，我告诉你，他未来还有很好的成长空间。为什么呢？因为你知道，网飞他最喜欢对外讲的一点就是说，他喜欢说：“我告诉你，这个美国人哈，或者全世界人在看电视、看荧幕的时间，我网飞还有很多成长空间啊！我网飞现在才八趴十趴，我未来可能变成二十趴三十趴。”对你这个讲法，当然不是完全没有道理。可是问题来了，你你如果不是透过广告制度，你现在用户多看的时间，你也赚不到多的钱，对不对？假设你今天就付，像我在台湾，我付三百块的月费给王菲，我就算这个月看一,一部韩剧，或看十部韩剧，王菲从我身上赚的钱都是一样的。王菲只有在怎么样的状况之下，才能够说用户使用量越大，他就可以赚越多钱。你要让你要让你的商业模式跟用户的使用量挂钩。广告就是一个广告的商业模式，就是一个使用量会跟营收挂钩的，也就是说，用户看的越多，他就得看到越多广告，你就会赚到越多的广告的收入。可是月费制不是，月费制是看多也好看少也好都付一样的钱。好，所以。你说网飞什么怎样才能够重回成长股？那我觉得他就是什么时候他真的对外说，我未来网飞就是要全力拥抱广告制，广告制就是我的未来。现在所有的用户，你们都给我转广告制。好，等他们哪一天这件事发生，我就说那是网飞要喷发的一个时间点。好，但是呢，你说现在网飞内部是不是已经做好决定了？我说真的，我也不太清楚，因为你知道吗？他在财报的时候还会跟。还会跟那个分析师说：“哎、啊，你看呢、啊，我们我们推这广告字没有影响到我们的月费制，我们的月费制人都没有转换。”他讲的一副很有点那种让让你安心的，说：“你不要翻，不要担心了，不要担心我们月费制会转广告字。”你这件事不是很矛盾吗？明明月费制人转广告字，你可以赚更多钱，营收会更多，投资人会很开心。结果你跟他，他你你给他一个 assure， 你说：“啊，你放心，我们的月费制都没有转广告字，九十几本 e 都没有转广告字。”哎，你不觉得有点矛盾？对、啊，是有点矛盾，所以我才说他们内部应该还在想怎么样去对外讲这件事哦。就是说，你说他们是笨蛋吗？不可能嘛！网飞的管理团队一直在戏骨，是评价很高的优秀团队。我觉得数字就摆在眼前，怎么样这间公司才有机会成长？我觉得他们是很清楚的。问题来了，我觉得他们当初给了给的对外的形象就是没无广告、无广告、无广，告。他吸引到了一群人，就是。就很讨厌广告的，所以我觉得他们现在还在想说，怎么样让他的月费用户可以对于广为全力拥抱广告制这件事情，有一点点这个怎么讲，就是不要反弹太大。我觉得他们还在想这件事情，好、哦，好、哦、不过呢，所以但是我觉得这件事今年一定会发生啊、哦，所以我除非他们就是完全的笨蛋，那不太可能吧？这些人的薪水，每个人都是。几亿台币的，对不对？都是几百万美金年薪的。你说，你说他们会，你说他们会看不出这条路吗？我觉得不太可能。我觉得他们看，我觉得他们现在只在想说，何时才是一个好的时机点，对外正式公布他们的权利的转型哦。那你说什么时候？我觉得今年应该一定会发生了、啊、哦。那有些人不喜欢广告，那也没什么、啊。不喜欢广告的人就付完整的月费嘛哦。只是说，我觉得他们就是要把。就是他们必须把那个广告方案做得更吸引人，然后你要在不同的方案类型都推出广告方案，这样才能够吸引吸引去转换嘛，大概就是这个样子。好、哦，好了，不过网飞呢，今年哈、哦、其实会有个额外的利多，这个我之前也跟大家讲过，就是今年网飞最大的利多其实是。他们的拍片成本会降低，哦，因为现在的串流大战在现在的第，我不知道是算第几回合，算第三回合嘛？第三回合的串流大战就是大家玩不下去了啊、哦！大多数的串流玩这个影音平台玩家都说，我们没有办法继续砸钱拍片，都要缩手了。那、哦、这件事情的好处是什么？就是大家拍片的成本都会降低嘛？就是原本你今去年你拍十部，我也要拍十部。大家都去抢演员，去抢导演，去抢剧本，去抢剧组，成本就很高。结果呢？你说啊，对不起哈、哦，我玩不下去我只要拍五部。那你想说哇，你现在改五部，那我也你变五部，我也不用十部啦，对不对？你五部，那我说我要比你多点，我拍六部就好了。所以呢，大家都少拍，钱少花，而且什么，我刚刚讲的那个什么抢演员、抢导演、抢剧组的事情就不会发生，所以拍片成本也会下降。所以呢，我觉得网飞现在有个很大的利多，是因为大家其他竞争对手玩不下去的结果，会让网飞的拍片成本会大幅下降。这件事情呢，我估计在今年第四季或明年年初的财报就会开始反映了哈、哦，因为因为网飞的这些片子是什么时候开始认列？就是当他上片的时候开始认列嘛。所以假设今年第一季、第二季的时候拍片的数量下降，然后拍片的成本下降。这些片大概都是明年第二季或假设是半年或一年后上片的，那其实那时候它会影响到财报，所以我觉得现在我们就已经可以预期说，最晚应该是最快可能今年年底会有一些，但是我觉得主要应该在明年第一季、第二季往飞到时候的这个 cost of revenue 啊，就是营就是成本了、啊，它的这个应该会出现蛮明显的下降哈，所以你看哦。我觉得这个哈，就是我们现在讲这个东西，就是纯粹的财务投资人跟我们这种有有企业经营的企业经营跟的的的投资人的看法的一个差别，就是我们其实从现在就可以预测，就可以从这些事情知道，他一年之后会发生什么事情了哈。那所以王菲的部分，简单结论就是说，拜托赶快全力去拥抱广告好不好？只要你强力拥抱广告，王菲未来还有非常大的成长空间的。但是如果王菲。那广告制就只要搞现在这种一点点的话，那我觉得它未来真的就是五百分的成长，了不起到五到十百分，但不太可能超过十百分，好吧？这是网飞这这次财报的一个快速的讲一讲哦。接下来呢，讲特斯拉的财报。特斯拉的话，我真的很气哦，因为我其实已经写完了，然后其实我昨天晚上就写完了，知道？但是昨天晚上有比较忙，没办法发。今天早盘要发了，结果方格子平台居然没办法正常。正常发文哦，所以我就发了一篇，但是文图片跑不出,出来哦，所以没今天早上没办法叫大家去看那篇了、啊。否则我告诉你，我我觉得哈、哦，你在全全台湾中文繁体中文界，你找不到分析的这么好的特斯拉财报分析文、哦。我是认真的，光这一篇啊、哦，其实值回你年费两千块，而何况我一年有有有五六十篇、哦、好了，那我们来快速讲一下特斯拉财报。特斯拉本季的营收呢？我们讲三块，第一块讲这个汽车业务的营收，好，一百九十九点六三亿美元，年成长率是十八点四个 percent， 所以毕竟。比起这个2022年的第一季还是涨 18%。不过呢，比起去年的第四季，就是我们讲这个季度的比较 Q O Q 的比较，则是出现小幅的衰退哦。那它的毛利率呢是 21%、哦。哈，那但是大家很多人说，你的毛利率有灌那个所谓的政府补助的绿能点数嘛，所以把绿能点数扣掉的毛利率是 19%。这个数字呢？我后来没有去看昨天收盘，但是我记得昨天开盘的时候特斯拉是大跌的嘛，然后我看到网络上很多对特斯拉本期财报的评论都觉得不好哦，但是呢，你如果回头去听月初的时候，月初的时候，我不是讲了那个特斯拉那时候交车数字公布的，我当时就讲了营收嘛，我当时讲说我我我觉得高标呢是营收要两百亿美元以上，汽车营收，然后然后那个毛利要二十 percent 以上。就这一次呢，以数字来讲，其实都符合我的预期啊。所以以我自己来讲，我觉得这样的数字很合理，甚至还算不错啊。哈、哦，不过我只是说，我认为哈、哦，市场哦，对于特斯拉，我觉得市场没有用功啊。简单讲，所以才会有错误的预期啦。哈、哦，那然后很多那些评论呢、哦，真的是不堪一击哦。你知道我昨天早上哈、哦、看到有一些分析师对特斯拉这次财报评论，我就很忍耐，我就想说。我要不要去骂？就因为他们有些东西真的写的错的很离谱，可是我后来就忍住，我就想说算了啦，哦，骂人我也大家都没得到好处可是我不是说市面上大多数的特斯拉分析不用看，你就看 N 观点的就可以了哈、哦。那所以我们看汽车业务年成长十八点四 percent， 但是 QOQ 衰退 ，QOQ 衰退当然最主要原因是因为车子降价嘛，好、哦。第二块业务是能源业务，在特斯拉的能源业務业务有两个部分，一个是太阳能，一个是储能装置嘛。储能装置的部分主要是这次爆发，因为太阳能这次是稍微衰退的、哦、了，但是储能呃 y O Y 成长啊，但是但是那个 Q O Q 太阳能是衰退，但是储能装置是大爆发哦，营收这次来到整个能源业务来到 15.29 亿美元，年增长率是 148.2%。所以所以你看哇，这个能源业务特斯拉真的是真的是。未来会越来越好，好、哦，而且它的毛利率也连续四季转正了。这一季的毛利率是11个 percent， 也就是说特斯拉的能源业务已经连续四季都是赚钱的，不是亏钱的。第三块业务是服务业务，哈、哦，服务业务的营收是 18.37 亿美元哦，年增长率是 43%。所以你看，能源业务呀，服务业务的成长都高于汽车，因为汽车才成长 18% 嘛，但是能源成长 148%， 这个服务业务成长 43.63% 六、哦服务特斯拉的服务业务也是连续四个四个季度都赚钱了，它的毛利率是 7.35 个、哦、percent 然后，所以我们把刚刚这三大业务加起来呢，整间公司的营收呢，在这一季是 233.29 亿美元，年成长率是2 4 3 8 percent、哦、不过呢，毛利率当然比起上一季或者是去年第一季，当然都是下滑，所以它的净利则是。只有二十五点三九亿美元，那你 Y O Y 是衰退二十二点六 p 好，那以上是数字啊，接下来简单帮大家解读一下整个特斯拉今年第一季财报的大局大局观，就是呢，第一个车子卖比较便宜，打折嘛，啊，卖比较便宜，降价，所以呢，每台车的利润降低，虽然销售量还是稍微上升，但是获利当然就影响很大。那我们如果看他这一第一季的汽车单价的，就是它 average。这个 vehicle price 啊，就是平均销售的单价，其实这这一季是减少十点六个 percent 的哈，所以，我们我们之前讲过嘛，特斯拉这一次降价降最多是 Model Y 降二十 percent， 那有些降的比较少，降降五 percent， 降七 percent， 就是它的整个产品组合比例最后算出来是单价是少了十点六 percent， 比起上一季啊，比起去年第四季，然后可是呢，我们也讲了，其实虽然特斯拉比较便宜卖，可是特斯拉也在压成本嘛，包含了我们之前讲这个德州厂跟柏林厂，当他们的产量拉高的时候，他们那里生产的车的成本就会压低哦，因为固定成本被分担到更多的车子里面，对不对？好、哦，所以以及在第一季的时候，包含一些原物料，可能价格也有些掉哈、哦，所以在他们这这第一季的话，他的每一台车的生产成本则是。降低了四点二三个 percent， 就比去年第四季，所以有点类似说，今年第一季比去年第四季的话，每一台车卖的比较便宜，就平均卖的车是少，每平均销售的单价是便宜了十点六个 percent， 但是每一台车的平均成本也少了四点二三个 percent， 所以整体而言呢，它的它的这个营收没有受到，就是它获利没有受到那么大的影响啊，所以这是毛毛利率的第一个一部分影响，接下来呢？对于整间公司的毛利率，还有第二个影响就是呢，它的能源业务跟它的服务业务都成长都比汽车业务快吧。所以它在整间公司的营收占比是拉高的嘛。问题是，我们刚刚讲哦，能源业务的毛利只有十一 percent， 服务业务的毛利只有七点多个 percent， 汽车业务的毛利是二十一 percent 啊。所以其实呵呵能源跟服务的营收越高，占比越高，整间公司的毛利率就会越。就会拉拉低更多、哦、所以它有点，呃，不过这不是坏事啦，而对于特斯拉来讲，这是更多业务、哦、更多支脚，只是这是这是当其他的业务开始拉起来，而且无论是能源，无论是服务业务，他们在短期内的的毛利大概都没办法抓汽车业务的这个这个程度、哦、所以整体而言，未来应该这两个业务还会持续的拉低这个特斯拉整间公司的毛利率。好、哦哦，那在看完特斯拉第一届财报之后呢，我们回头来看。特斯拉今年全年的业绩之前的一个预测啊，目前看起来还是很稳的啦。就是说，因为之前特斯拉不是给过嘛，就是他们预测今年大概就是180万台车的生产加交车，以及 20% 的毛利率啊、哦。我觉得如果以今年第一季的数字来看，应该它全年要达成的几率是非常非常高。我可以说， 99% 以上可以达成了嘛。好、哦，那那毛利率呢，在这一季是 21%。有些人说。它这个毛利率之后还会降，因为它在四月初的时候特斯拉又降价，对不对？可是其实不不会不会这样子、啊，为什么？因为其实在今年第二季、第三季之后，这个他们的锂锂的降价，就是他们的原物料的降价，会更大的影响到车价，所以它的毛利会有更多的一个空间哦、喔。而且德州厂跟柏林厂的产量在，在我猜在今年第二季就应该就可以达到高峰了，好，所以就可以达到百分之九十，就是他们预原本预计的量百分之九十，所以它的这个成本的分摊又会更好，好，所以我觉得。其实今年第，即使它在第二季降价，我认为全年的毛利率应该不太会比第一季更低。我讲汽车的部分，只讲汽车的部分了、哦、好，那当然，另外另外则是它的能源跟服务事业，我觉得稍微要聊一下。我觉得到今年开始啊，能源跟服务事业，我们已经在谈特色，我都不聊这两个事业，因为我觉得他们比起汽车业务还是蛮小的。可是我觉得现在。因为他们最近这几季就开始起飞了嘛，所以他们对营收占比的拉高哈，所以对于整间公司的数字的影响是越来越大。所以他现在能源加服务业务占整个特斯拉的营收，其实已经到 14.4 个 percent 了，也就是非常将近15个 percent。我觉得他今年全年全年的话，这两个业务要占1 5 percent 以上，我觉得是做得到的。所以他慢慢的数字开始不是那种我们可以不用看的状况了，就未来。以后跟大家聊特斯拉，可能能源又跟服务也多少要聊一些哦。哈，好，那最后简单讲一下，就是结论就是，我觉得这一次特斯拉的第一季财报，就是对我来讲就是一个合理的财报哦，就是一个如同我预期的财报。然后以营运的角度来讲，也也没有看到什么问题，就是大致上还在他们之前规划的轨道上面走，没有问题，所以。我们之前讲过很多集特斯拉，我觉得这次财报完全没有推翻我对于特斯拉的任何看法，没有任何的额外的利空或利多哈、哦，所以所以其实我也不知道为什么股价昨天下跌那么多，我不知道主要，我觉得是应该讲，你看我我说股价昨天跌那么多，我觉得唯一的可能性就是之前的分析师不够用功嘛，哦，因为之前这些所谓的华尔街公司的分析师对于特斯拉的毛利有有根本就是乱七八糟，不知道怎么样运集出来的数字，所以他们最后才会。小幅失望吧，我觉得这样。但我觉得哈，长线来看哦，特斯拉他们在这次电话会也讲得很清楚，就就是说，他们宁可牺牲。获利，但是重点是要什么？要卖出更多的车子哦。所以，其实我觉得特斯拉在短期一两年内，大家也不用期待它毛利率可以回到汽车毛利率可以回到三十那个高点、啊、我觉得不太可能了、啊、哈、哦。特别是如果它在二零二五，如同我的预期推出低价的这个 maybe 叫假假设叫 Model Two 或者什么其他的名字，它毛利当然还会再掉了哈、哦。可是呢？它的汽车硬体毛利维持在 20% 就不行吗？其实我觉得未必不行的，因为其实我我比如说，我猜在2025年左右，特斯拉的软体订阅的的营收会开始明显到会非常明显了，然会开始对于它的财报有明显的贡献。好像 FSD，FSD FSD 在最新的这这最,最,最近这一两个月版本的好评已经是受到非常大的好评了，也就是说，它现在 FSD。我讲的现在的贝塔版哦，你去用月费一百块美金，你觉得现在的这些贝塔版的人会不会定？我觉得大多数都会定。好、哦，他值得这个钱啊，一百块美金你觉得很多？其实也才三千块台币而已，三千块台币一年也不会就三万多块。请问你愿不愿意一年花三万多块请一个驾驶帮你开车呢？好、哦，这个驾驶当然百分之。九十五的时候可以帮你开，有百分之五 percent 你还得手动处理。可是我觉得才三万块，任何人应该都愿意吧？好，所以假设到二零，我相信到二零二五年，特斯拉这 F， 我相信今年年底。特斯拉的 FSD 就會正式脱离 beta， 它就开始可以开始认列 FSD 的收入了哦，因为他们之前 FSD 已经卖硬体出去了，可是因为还在 beta， 我猜他们在财报是没办法认列的，我猜今年应该可以正式认列。但是我觉得我们未来如果用月费订阅制的角度来思考这件事情的话，假设到2025年特斯拉的 FSD 的这个月费订阅是非常成熟，已经变得很成熟的状况哦，到时候2025年。马路上会有多少台特斯拉？啊、哦，去年特斯拉卖九十万台，今啊去前年卖九十万台，去年卖了一百三十万台，今年假设卖一百八十万台，好、哦，这三年加起来就就多少台啊？就九十加一百三等于两百二，再加加再加一百，已经四百万台了哈、哦。明年呢？明年假设两百多万台，其实路上特斯拉光这几年卖的就六七百万台，对不对？好、哦，那假设啊，假设我们今天抓。假设有一些比较旧的车款不能升级好，好，然后假设随便，然后那那假设我们用五百万台做一个基基础，啊，假设五百万台里面有四十 percent 的人愿意订 FSD 月费，每月一百块美元的的的的,的月费的话，代表每个月特斯拉会有两亿美元的订阅收入、欸，哎，这个两亿美元的收入毛利率不是不是二十趴，哎，这毛利率可能是八十趴九十趴，哎，好，所以。哦，我只能讲， 2025年之后，我相信特斯拉在这个软体订阅服务这一块的收入会会会让大家惊讶，哈、哦，好、哦，所以这次的财报我就给他一个75分吧，好、哦，打个75分的分数，好、哦，那以上是我对于这两家公司的看法了。那想对于特斯拉财报有更明确的看法的话，欢迎去订阅我们的科技日节嘛，好、哦，那其实我已经写好了哈、哦，但是希望下午那个平台恢复正常哦，让我能够正式的发出去。好，那接下来我们来聊。其实，其实我,我未来我可能会聊一集，是聊我真正认为特斯拉的负面因素。就是我觉得市面上很多人都都都对特斯拉有些批评。事实上，我认为特斯拉的市场扩展计划的确有一些可以被讨论的一些限制。可是，我觉得市面上的分析大多数的错误的，所以不是那些点了，是别的点了。以后有一集再来跟大家聊。我觉得特斯拉的会遇到的问题啊。好，那接下来进入我们今天第二个问题，叫第二个题目叫做“努力致富无用论”。啊，这是延续我们这个礼拜三 ，Mulei 讲了老高的人生攻略那支影片的后续的讨论。然那因为这个礼拜三，好，我们 Mulei 就讲了这个关于老高的人生攻略的那支影片，很红嘛。哦，那那支影片的结论就是说，如果你想要成为首富，那支影片就比较说，到底天分还是运气对你致富比较有用？那影片的结论是，如果你要成为首富的话。其实天分影响很小，主要是要靠运气。但是呢，我礼拜三的米乌有补充哦，那我有补充，因为我觉得老高那篇没有讲的很完整。我我那我礼拜三的米乌就有补充说，其实啊、哦，虽然要成为首富主要要靠运气，但是只要你的天赋加的努力是足够的，只要只要那个样本数够大，其实你的期望值还是会高于那些天赋跟努力输给你的人。也就是说，要成为首富，运气。比较重要，可是只靠天分加上努力，能不能让你有个比较高的，比其他人，比比你那些天赋更差或比较不努力的，有更好的期望值，其实还是有的、哦。所以其实我觉得很，我我觉得最近当然这几天在网网络上看到很多人看到老高那支影片，就导出一个错误的结论。他说人生躺平就好，努力无效，哈，努力无用，你再怎么努力也没办法变成首富。我跟你讲，如果你买单的这个说法，我觉得这件事对你的人生一点帮助都没有用啊、哦！这件事对人生一点都才是负面的，好不好？那个实验，那个实验的研究，明明是告诉你说，努力其实是有用的，努力是有一些用的，只是它对于成为首富没有用，但是它对于你有比较好的收入、比较好的资产还是有点用的啊、哦！简单来讲，如果你的目标是要成为什么全你。这个资产两千亿台币，全台首富。那在这种状况之下，不管你天分多好，努多努力，你的这个部分占对你这件事情影响只有一个 percent， 运气占 99%。可是你若调降你的目标呢？你若把你的目标目标调降到一个比较合理的版本呢，叫做，例如说，我认真工作四十年之后，可以有三千万的退休资产。假设你你的目标是。工作四十年之后退休有三千万资产，在这一种目标之下，努力其实就蛮重要因为努力在这种情景的影响力可能会超过五十 percent 以上哦。所以在成为首富这件事，努力的，努力影响力不到一 percent， 可是你如果只要退休的时候有一笔还算不错的资产，那你可以爽爽退休，那努力其实是。有影响力的哈，所以其实我还蛮鼓励大家，其实要努力啦。到底有什么要不努努力？你我觉得人可以在四个方面方向努力：努力的学习，努力的工作，努力的选择，做出正确的选择，以及努力的投资。我讲的投资不是讲财务面的投资，而是说你在一些个人的各式各样的一些机会上面选择做投资啊。然后当你很努力的时候呢？你的收入跟资产，你就把它当成一个附带的指标，它不应该是你的主要的指标，而是如果你每件事都做对，其实理论上你的收入跟资产有很高的几率会随着你正确的往前走就会增长哦。当然啦，不会不会每个人都是相同的，就是因为每个人的天分本来就不一样，每个人的天生的环境也不一样，所以即使大家都很努力，那个际遇可能会不太一样哦。不，就是说我举个例子，假设你天生你就是在。你的 IQ 就是比较高，你可能在去获得考联考考的比较好，然后你要取得高薪职业比较多，或者是你家里本来就比较有钱，所以你你在同样的努力之下，你比较你的人脉比较好，所以你做的机遇会比较好。可是你知道吗？你不是跟别人比嘛，你是要跟你自己比嘛。你你要比的是努力前的你跟努力后的你嘛。只要你努力后的你过得会比努力前的你更好 ，Why not？ 为什么不做呢？哈，基本上我认为哈，对于大多数人来讲，只要你没有很运，没有运气很衰啊，然后你有足够的努力，然后你的薪资理论上可以获得一定程度的稳定成长，然后你把你的薪资成长在的金钱拿去做合理的指数的投资，我相信三十年到四十年后，我不敢说所有的，因为有些人特别衰。但是你扣掉这些特别衰的以外，我相信这百分之八十的人应该可以通过这一个路线，在退休之后有一个过得还不错的生活哈。所以你知道吗？为什么我今天要讲这个题目？是因为我觉得哈，在我们的人生的路上，或者在我们理财的路上，设立一个正确的目标真的很重要。你的目标设错的时候，你就会得到错误的结论。好，我再次强调是重要的话，我说两次就好。在你的人生或者在你的理财的路上，设立正确的目标太重要。只要你设错目标，你可能就得到错误的结论。你的目标如果设成我要成为台湾首富、世界首富，那你接下来就是摆烂吧，因为你摆，因为你努不努力根本没有影响啊。你要成为台湾首富，你再怎么努力，你不会就把你成功的几率从一亿分之一拉高到一亿分之二。有差吗？哦，一亿分之一个，一亿分之的都比被雷打到的几率还低，对不对？所以你就好像那种摆烂躺平啊，你用错误的目标，但得到错误的结论，然后你就过著错误的人生。一个摆烂的人生，你觉得你会过得比较快乐吗？不会的，你绝对不会比较快乐。我没有看过任何摆烂的人,人生快乐的哦。你知道一个人人生到底要过怎样的人生？哦，我觉得人生。啊，我们先不讲什么死后的世界啊，因为你会因为你的宗教信仰或者你的看法，你觉得死后的世界不一样。但是我们讲活着的时候，我觉得一个合理的一个目标是，我们在活的时间，我们尽尽量去活着，快乐跟满足吧。你要知道，摆烂不会让你这件事情得到高分，摆烂让你得到其实通常是很低分。好、哦，所以其实你你去设立一个合理的目标，然后你努力的去追求这个目标，就算你最后不是台湾首富，可是我告诉你。这应该有很高的几率，你在你在你人生最后的那一秒钟闭上双眼之间，你会觉得我这人生一生，呃，过的应该还算满足。哦，其实就是这个样子嘛，啊，所以我之前不是有唱过一首歌嘛，《法兰克西那区的买位》嘛，对不对？我说，说买位这首歌的歌词真的很值得看，就是我很认真的过完的人生，然后最后什么，我我我我不后悔，我满足啊、哦，所以。你只要很努力去嘲笑你的目标，光这件事情就对我们的人生的满意度会有很大的影响。这也是为什么我一直对于所谓的 UBI 什么 AI 养活全人类，全人类都可以很自由这件事情，我一直没有很买单，是因为我相信人,人类是需要设定目标去努力的。但是当没有压力的时候，人类很多时候不会跟我根本会摆烂。所以当人类被发发给 UBI 的时候，我觉得。摆烂的人会多，混吃等死的人会多，真正会追求目标的很少 ，maybe 是八二法则二十甚至更低。好，我觉得这样子，那那会让整个为什么我说 UBI 会让人类物种消灭？因为 UBI 拿掉人类努力的方向，可是人类是一个要努力才会活出有价值的一个的一个物种哦啊，至少这是我个人的看法哈、哦。所以好、哦，所以我今天这个第二题目就是还是反驳一下这个努力。致富努力无法致富论，对，努力无法致富论，这不代表你不要问，因为努力无法致富，但是努力可以让你还是可以有更多一点钱，啊、哦，努力没办法让你有一百亿，可是努力可以让你有几千万，几千万不好吗？也够好了吧，对不对？啊、哦，总比这这样、啊、年收入一百万，总比年收入十万好吧，对不对？啊、哦，就算你没办法到年收入一亿，哦，所以有些东西需要运气，可是有些部分是需要。靠努力，其实就可以做到，好吧？好，那以上就是我们今天的头早的一百四十九节第二个题目，就跟大家聊一下努力无法致富论哦。在节目的最后呢，还是感谢一下我们今天的干爹哈，钜亨买基金，那当然是台湾非常知名的这个投资的一个新闻网站，跟他们现在的所的的基金的一个平台啊、哦。对于基金这个投资上面有兴趣的话，真的可以多去参考，通过我们的这个资讯栏，你就可以连进去。那、哦、我看聊天室有问。差点以为，哎、欸，大家在唱一段，哎、欸，我买位我是很会唱的，我以前好像也有唱过，不过就下次吧，不用每周唱歌，因为我现在大舌头唱不出歌来哦。好，那我们今天的节目就在这边，投资好了一百四十五集，跟大家分享两间公司的财报以及一个小小的投资观念，希望能够帮助大家投资理财的人生上面能够走得更顺，走得更好。那就在这里跟大家说声，大家拜拜，拜拜。